0: 齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生，小画不小。生活可以推理，历史一样旅行。每天六十分钟，轻阅读不轻，收藏灵感，美丽心灵。轻阅读，独到之处无处不流行。
1: 的晨曦，作者席慕容。年轻的时候，因为羞怯，因为很多奇怪的顾虑，有些话始终没能说出来，有些要求也始终没敢提出来，白白的错过了那么多个美丽的夜晚。而在这么多年以后，如果也让这个夜晚就此结束的话，我们就再也没有什么借口可以原谅自己的了。请你，请你再划出去，再让我们游一次湖吧。已经十一点多了，再划出去，再去湖上游一圈的话，回来时一定会过了午夜的。可是大家都很高兴，终于有人。能把五个人心里共有的愿望说了出来，可不是吗？让我们再来一次吧。所以，小船在满天的星光里再出发。那天晚上，没有月亮，星群在漆黑的天空中显得特别大，特别明亮。该不是我们离天空比较近吧？有谁在小声地发问？也许是吧。在感觉上，印度北部的喀什米尔高原，应该是离天空比较近吧。湖畔的灯光，一盏一盏地灭了，人生早已沉寂，只有我们五个人低低的歌声，在湖面上回旋。湖水。如一片光滑而有着柔细波纹的黑色丝缎，在我们弦旁一波又一波地闪动着。风很凉，夜正长。那天晚上，我们终于如愿以偿，让美丽的夜晚重复出现了两次。对达尔湖，我原来并没有什么印象。也许书上读过，也许在什么报纸上看过，但是在看到它之前，我从来没想到，一个湖泊竟然能有那么多的面貌。在喀什米尔首府斯林纳卡的境内，达尔湖似乎是一个主角当我们从飞机场坐着汽车直奔到他的身边时，正是个十分热闹的午前时刻。码头旁聚满了张着棚子的小船，船夫等着把我们这些观光客摇到湖中心停泊着的大船上去。这种小船的名字叫“西卡拉”，有些船夫自称是水上计程车，在达尔湖上穿梭的来往。船身很宽很长，旅客可以坐卧在像皇宫一样的软垫子上面，同时可以在五六个人以上。不过，我总觉得他们把原来很朴实的木船装饰得过分的琐碎和华丽，就显得有点可笑和不真实了。等我登上了要在其中住两个晚上的大船以后，这种可笑和不真实的感觉就更加强烈了。大船是一排排停在水上的旅馆，叫船屋。我们几个人一直想算出每条船大概有几平大，不过一直也没算出来，只觉得从进门的玄关开始，经过一个大客厅，再一个饭厅，中间有个小厨房，然后一条狭长的走廊旁有三间富有浴室的卧室，再走到一间特别大的主卧室里，才算是把整条船走完。还不算在主卧室后面的浴室，每间房面积都不小，里面有两张床，有梳妆台，有沙发椅、小柜子、大衣柜等等的摆设，地上铺满地毯，墙上雕满了花整条船就好像用各种不同花纹的木头细细的拼在一起似的，有的墙甚至是镂空了的屏风一样，一层层的，要多复杂！就有多复杂，只觉得大家都很费心，好像船主希望所有的客人，都能在他的船上，得到最殷勤的服务似的。于是把世界上能够找到的工匠都找来了，能够刻出的花样都刻出来了。可是，那样复杂的雕花，实在没有什么必要。我想，我也许有成见。从来没喜欢过波斯和印度的细密画，因此而无法喜欢这样一种琐碎的华丽吧。幸好，幸好，还有那美丽的达尔湖在船外，那个安静又朴素的达尔湖就在舱外等待着我。船上有两个侍者，其中之一专管我们的膳食，食物从大厨房里端过来。在我们船上的小厨房里加热保温，到时候他就穿上白色的制服，给我们端到餐桌上来。另外一个人是跟着跑的下手，也是我们的专用小船的船夫。两个人都是回教徒，脸上的轮廓很深。带我们来的中国导游告诉我们，所有的东西都可以放在船上，不用怕丢掉。因为喀什米尔的回教徒很自豪于他们的节操，不会有任何偷窃的行为。果然是如此，他们除了把船上擦拭得一尘不染以外，他们的内心也是一尘不染的。当然，他们平时常向旅客推销土产手工艺品，也很会漫天要价。可是，那是求生必须要走的途径，任谁都是一样的。那个船夫没什么东西向我们推销，就不断的鼓动我们坐他的船去游湖，告诉我们一些奇奇怪怪的事，引起我们的好奇心，就乖乖的上了他的船了。那天清晨，说好他要带我们去看水上市场的，我们好早好早就起来了。虽说才是八月底九月初的天气，白天还是穿短袖衣服到处跑。可是夜晚和清晨的气温却冷得透心，带的衣服都上了身，仍然会发抖。每个人都拿了床上的毛毯把自己裹起来，像个粽子似的坐在船上。当然，拿照相机的手是必须要伸出来的。湖面上有一层水汽，看过去好像山峦都在很远的地方，而湖水。碧绿清澈，水草的最细微的动态，都能很清楚地看到。不知道湖有多深，有多大，有多少的转折。我低头细看那青荇，更不知道这湖，已经历过多少岁月了。船，原来是在开阔的湖上滑行的，船夫在后面撑桨，忽然微微地向右一偏。就走进了一条绿荫夹道的小路里。说是小路，当然仍然是水路，可是旁边种满了好高好高的竹子，却疏密有致的微微俯下身来，遮住了外面的天光，让湖面的水汽显得格外的浓。整条小路里，除了我们以外，没有任何人，没有任何船。只有小翠鸟在两边的竹荫里飞过来又飞过去，还一面清脆地鸣叫着。江南，是不是也有这样的风景呢？虽然隔了几千里，是不是也有这样的水、这样的雾、这样的清晨呢？
0: 秋。一万两千五百公里，曾经是一段伟大的距离，它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。
1: 阿什米尔的人很有趣，他们的水上市场也是男女有别的。男人卖菜，女人只能卖水草。菜是给人吃的，水草是给家禽吃的。而且男人有男人的市场，女人有女人的市场，绝不能混乱。船夫带我们去看的是男人的青菜市场，要早去。否则，时间一过，批发和零售都成交了，船只就会四散而去，没什么可看的了。起得可真够早的，觉得自己也好像水中的那些树一样，身上也布满了一层露水，凉沁沁的，只差没能像那些树一样在晨曦中闪闪发光而已。可是，还有比我们起得更早的人，远远的。在如镜的水面上滑行的，不都是一艘艘载着花、载着菜的小船吗？这些小船比我们坐的又小了许多，窄长了许多。船主蹲踞在船头，已经开始讲起买卖来了。一艘小船划过我们船边，一个黝黑漂亮的小男孩向我递上一把荷花。四朵芬芳饱满的蓓蕾插在一片荷叶的当中，荷叶和荷花上还带着露珠，带着清香。小孩向我含羞的微笑着，我没有还价，就买了两把。身旁的朋友笑我，看到荷花就疯了，也不知道先杀一杀价钱。可是，在那样的一个时刻里，有些事情是不可以犹疑。不可以讨价还价的。在那样的一个时刻里，那个男孩的羞怯的笑容，那湖面上吹来的柔风，那水中细碎的竹影，还有那一把荷花荷叶带给我的欢喜，所有的一切都是无价的，而且都不是我本来应该享有的。他们是，我很知道，他们是上天给我的额外的礼物。我只该含笑领受，一句多余的话都不能说的。送了一把给一位爱笑的朋友，另外一把就拿在手上，有点微醺微醉的感觉，好像眼前的一切都有点朦胧了起来，和我没有什么关联，只因为手中握着一把荷花，心里面藏着一个美丽的秘密。做生意很好玩，蹲在船头悠闲的交易，成交了的人就站起来，用木桨把舱中的蔬果一桨一桨地铲进另外一只船里，手法非常熟练和怪异。我们这群观光客只希望他会把一两只茄子或者萝卜铲进水里，可惜一直等到整笔交易做完，都没能让我们如愿。在他挥桨如飞的情形之下，所有的大小茄子和红白萝卜都乖乖地上了另一条船，一只也没掉出来。果真是纯粹的男人市场，除了我们这些观光客中有些女性以外，其他全是男性。水面上船只越聚越多，有一个年轻人不小心地在自己的船上滑了一跤。溅得一身水，却什么事也没有似的站起来，拍拍裤子，高兴的笑了。他们的年轻人和男孩子长得真美，美的好像是雕像一般。可是这个雕像，却有着非常健康的肤色和非常爽朗的笑声，让我忍不住一次又一次的回头向他们注视。他们的女孩子，也长得好看，不过。成年的富人中有很多都戴上了黑色的面纱，让我们无法看到她的美丽。在斯里纳卡飞机场的候机室里，曾经看到一位卸下面纱的女子，温柔地坐在她丈夫身旁，那样洁白温润的肤色，再加上如画的眉目，把我们几个看呆了，又不敢明目张胆地站在她面前。只好假装有事情要办，一次又一次地走过他的身边，心里又惊又喜。原来美人都是出在山明水秀之处，果然是有道理的。甚至连喀什米尔的花，也开得特别的漂亮。达尔湖船坞的码头旁，就种着整丛的玫瑰，粉紫嫩黄的盛开着，天特别蓝。云特别白，上天好像特别偏爱卡什米尔这一块地方，难怪卡什米尔的人都那样自豪。在我们去游蒙兀尔花园的计程车司机是个大个子的年轻人，一直把手伸出窗外指指点点，教我们看他的湖、他的山，还一直问我们：“你们那里也有这样的美景吗？”我们都笑了，对他语气中的那种自满与自豪。觉得很欢喜，也就不想和他计较了。本来也是，他的家乡实在是很不错的一块地方啊。不过我们也有一个很不错的地方在等着我们回去。旅行的美妙也就在此。达尔湖已经是我们行程的尾声了，再过几天就可以回家了。想着有那样好的一个家，一个国在等着我们倦游归去。眼前的风景，将来会变成心里的记忆，而我们现在心中可切思念的亲人，很快就会来到眼前。有什么时刻能够比这样的时刻更安适和更美好的呢？所以，在那天的晚上，我们更能深切地觉得一切事物的珍贵和难能再得，才会那样强烈地希望再来一次。而此刻。坐在我的灯下，达尔湖离我可真是有几万几千里了。不知道哪天还可以再去，也许不会再去了。世界那样大，下次也许应该换一个方向出发。不过，无论我以后的决定是什么，都没有关系，因为我知道它的山，它的水。他的清晨和夜晚，都已经属于我了，因为，对那样美丽的晨曦，我是绝对舍不得忘记的。中国国际广播电台《轻阅读》的听友，大家好，我是陈丹燕。呃，对一个作家来讲，阅读仍旧是一种梦想。阅读能够带着一个作家去到他梦想的土地，把虚构和现实放在一起，把小说和地理放在一起，这是我的幸运。听阅读的听众朋友们，大家好，我是梁红。当你在阅读的时候，其实你的内心是非常安静的。你在面对一个世界，在面对自我，就那一刹那的幸福，那一刹那的内心的悠远，可以弥补你的生活中的忙碌，同时它也可以充实你的内心。所以我觉得阅读真的是非常幸福的，那样一种安静的片刻，那样一种回到自我的那种。状态是一个人人生中一个最美好的一个时刻和空间，所以我希望大家能够喜欢阅读。听阅读的听众朋友们，大家好，我是盆栽女人的作者于培。阅读是人生最大的乐趣之一。祝愿轻阅读节目越来越好。